0: Olá pessoal tudo bem com vocês? Eu sou o João Marcos Pedro. e está começando mais um episódio do Juricast em temas. No nosso episódio de hoje nós teremos a companhia da advogada Amanda Perle e do jornalista Rogério Galindo e conversaremos sobre liberdade de imprensa e o caso New York Times vs Sullivan. Antes de começarmos esse episódio eu gostaria de trazer de forma rápida uma contextualização sobre o referido caso para aqueles que não o conhecem. Durante a década de 60, os movimentos civis surgiram nos Estados Unidos em busca de uma igualdade de direitos à população negra, e um dos seus líderes foi Martin Luther King Jr. Uma das formas de engajar o movimento foi utilizando veículos de comunicação como meio de comunicação entre os líderes do movimento e seus seguidores. Um desses veículos foi o New York Times. Após veicular um anúncio patrocinado pelo Comitê de Defesa de King, o comissário L. B. Sullivan, da cidade de Montgomery, no Alabama, processou o jornal por conta de algumas incongruências factuais veiculadas ao anúncio. Em primeira instância, o jornal foi condenado pelo júri por difamação, sendo obrigado ao pagamento de 500 mil dólares. A decisão foi reafirmada pela Suprema Corte Estadual após a interposição de recursos pelo Times. Após apresentar o REACH para a Suprema Corte Americana, o caso foi aceito e a Suprema Corte Americana reformou a decisão absolvendo o Times da condenação por difamação e afastando a indenização aplicada. A Scottos reconheceu que o anúncio se encontrava amparado pela imunidade prevista na primeira emenda à Constituição Americana, além de também aplicar a 14ª emenda ao caso. Essa é considerada uma das principais decisões acerca da liberdade de imprensa no mundo, ao reconhecer o papel da imprensa como um meio de manifestação da população contra medidas governamentais. E se você quer conhecer um pouco mais sobre a Suprema Corte Americana, recomendo que você volte a alguns episódios do Julie Cash em Temas que nós trouxemos aqui as semelhanças e as diferenças entre o STF e a SCOTUS. Foi o episódio 1 do Julie em Temas. Então agora fiquem com a entrevista gravada com a Amanda e com o Rogério, e nós esperamos que vocês gostem muito desse episódio. E antes de tudo, primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a presença dos nossos dois convidados de hoje. É, são duas pessoas que estão no meio da liberdade de imprensa, um jornalista e uma advogada especialista. Então, primeiramente, eu queria que a Amanda se apresentasse, contasse um pouco quem ela é e da atuação dela, principalmente na liberdade de imprensa, para os nossos ouvintes. E Então, Amanda, a palavra sua, o microfone é seu.
1: Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao João pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês, podendo contar um pouco da minha experiência. É, eu trabalho com Direito da Comunicação desde 2012, é, em que eu ingressei no escritório Tomazete Júnior e Xavier Leonardo. É, desde então, eu trabalhei em, em defesa de em demandas indenizatórias. Eu trabalhei com eleitoral também, em alguns anos. E acredito que esse... esse esse background me permite conversar um pouco com vocês com alguma propriedade a respeito de como que é o dia a dia de quem trabalha com liberdade de imprensa cotidianamente.
0: E do outro lado, não contrário a Amanda, muito pelo contrário, também participando aqui com a gente, Rogério Galindo. Antes de tudo, eu queria te pedir desculpa se eu te chamar de Rodrigo em algum momento, porque eu com certeza eu sou péssimo com nomes, então já vou adiantar as desculpas, mas Rogério Galindo... Se apresente, conte um pouquinho para o pessoal quem é você e um pouquinho da sua atuação é, como jornalista e na, na imprensa de forma geral.
2: Você falou do outro lado, eu fiquei pensando que era tipo uma luta de boxe, assim, no outro canto ali, <risos> 113 quilos, né, a pandemia essa é a realidade, então, eu, eu sou, sou jornalista aqui em Curitiba, né, é, Desde 99, a Amanda não era nascida ainda, me formei, e estou desde sempre cobrindo políticas, cidades, e que são justamente duas das áreas que que mais mexem aí com interesses de pessoas que têm condições de processar a gente. Então, indiretamente, eu estou sempre envolvido aí também com questões de processos, etc. Né? E desde... 2019, eu tô, tô também de sócio de um jornal, um jornal independente aqui de Curitiba, que é o Plural, e então agora também tô tendo que me virar aí com essas questões não só de fazer reportagem, mas também de ter que cuidar da reportagem dos outros, né, porque eu não posso deixar passar a bobagem aqui, então é mais ou menos essa a minha experiência aí bem rapidinho, assim.
0: Show, muito obrigado, e eu queria agradecer a presença de vocês dois aqui para realmente a gente debater um pouco. Um dos temas que eu gostaria de trazer seria o o caso do New York Times vs Sullivan, que é com certeza um dos maiores precedentes do mundo em relação à liberdade de imprensa, inclusive alguns votos dos just foram no sentido de reconhecer a liberdade de imprensa como um direito absoluto, e para começar eu queria primeiro mostrar como que, é a vida de alguém que luta pela liberdade de imprensa, eu acho que a Amanda vai ser uma pessoa que vai expressar isso muito bem, como é que é trabalhar defendendo jornalistas como, por exemplo, o Rogério, que recorrentemente sofrem ataques, principalmente de agentes estatais, a gente vê Bolsonaro, Trump, entre outros agentes estatais, que volta e meia estão batendo na imprensa como uma forma de, enfim, ludibriar, ou então fazer uma autopromoção, como que é estar na posição de advogado dessas pessoas?
1: É muito recompensador, porque a gente entende que estamos lutando por um valor maior, que é a democracia. O jornalismo é indispensável para o Estado democrático de direito, ele é indispensável para o direito de informação da sociedade, e ele tem como papel principal cobrar as autoridades públicas dos seus deveres constitucionais. Então, poder atuar nisso é é um um privilégio, na verdade. E, claro, tem os seus seus percalços. É muito difícil defender jornalista porque o jornalismo é atacado, como você falou, diariamente. E ele é atacado de forma espúria, muitas vezes. Mas é, é é muito recompensador.
0: E você, Rogério, na posição de jornalista, como é que é ser, às vezes, o alvo só por ter passado a informação, só por realmente ter feito seu papel como jornalista e divulgador de informações, principalmente na área política, que eu vejo que você se envolve bastante?
2: É, tem tem as duas possibilidades, né? Tem já te, Eu perdi um processo só na minha vida, porque naquele momento eu tinha, de fato, errado, e errado até de uma maneira um pouco tosca. Então, às vezes, a gente realmente erra, e daí né? o direito da pessoa de entrar com o processo e ser reparada, é assim, acontece, então, nesse caso, você baixa a cabeça e tudo bem. O que a gente se incomoda mesmo é como a Amanda disse, quando a gente percebe que você não errou, que você fez simplesmente aquilo que é não só constitucional e legal, como é moral e tá dentro daquilo que você precisa fazer do ponto de vista da, da democracia, e alguém vem por motivos expúrios, por motivos... É, que não são nada republicanos, como está na moda dizer, tentar te processar para intimidar mesmo, para retaliação. Aí é esse, esse é o, o ponto, né? Acho que é aí que a gente tá, é, tem que debater, porque às vezes parece que o poder econômico e inclusive o conhecimento das brechas jurídicas de certa parte do Estado, aí levam a uma situação que, que é bastante complicada e temerária para a democracia e para o jornalismo.
0: Saindo um pouquinho dessa, desse lado teórico, né, de falar sobre censura, de falar sobre ataques à imprensa, é, pode vir de qualquer um dos dois, vocês têm alguma história, assim, marcante sobre essa, esses ataques, assim, que vocês olharam e falaram, não é possível que isso aconteceu. Algum dos dois teria alguma história, assim, para contar para gente?
1: Eu, eu sei, eu sei.
2: Eu acho que até o que, que a Amanda vai falar, da... De uma, de uma casa, de uma novela,
1: não é, Amanda? A gente teve em 2018, isso não é relacionado à imprensa diretamente, mas a gente teve em 2018 uma série de demandas judiciais movidas por policiais em razão da novela Insensato Coração. A novela incluía uma crítica genérica à polícia, uma crítica inserida num conceito artístico, no, conceito, no contexto da novela mesmo, E a gente teve 58 demandas individuais de policiais ao longo de todo o estado do Paraná a a respeito dessa novela, dessa cena da novela, pedindo indenização por danos morais. Essa é uma estratégia que a gente vê muito, a Folha de São Paulo já foi vítima disso, o Rogério Galindo sofreu isso também, a Gazeta do Povo, Então, a gente nota que essa é uma das estratégias de intimidação que é utilizada contra contra jornalistas que criticam determinados nichos. A Folha sofreu essa matéria dos pastores da Universal, se eu não me engano, fiéis da Universal. É,
2: é um fiéis, né? isso. A Elvira Lobato né? foi processada no país inteiro. A mulher basicamente desistiu da profissão, né? porque foi tão cruel aquilo que... Ela acabou, acabou desistindo. E é uma baita repórter.
0: E qual foi a novela que você sofreu, Rogério, que a Amanda comentou?
2: Ah, eu vou tentar não me alongar muito aqui, porque a história é longa, mas vou, assim... Não precisa, não
0: precisa se, se prender, não, fica à vontade.
2: Não, mas é porque também não quero, né? Eu tô, eu ter espaço aqui com, com isso, mas a, a Amanda conhece bem a história, foi, acho que foi 2016, né, Amanda? Eu
1: acho que sim. Eu não me lembro muito bem, porque não foi o meu escritório que atuou nesse caso.
2: Sim, mas sim. Não... É. Acompanhando ali, mas até como né, torcedora ali do... <risos> do apoio moral ali. Sim. Mas a, a, foi em 2016, sim. A gente, a gente fez a, uma matéria na, na Gazeta do Povo. Duas matérias, na verdade, e uma coluna, que era a minha, e... e... Sobre salários e e rendimentos em geral de promotores, procuradores, juízes e desembargadores do Paraná Mostrando que eles tinham recebido em média naquele ano Mais do que o teto constitucional do funcionalismo E não de maneira ilegal, mas sim por meio de todos aqueles né, adendos aditivos e enduricalhos E daí a gente gente não questionava a legalidade daquilo, né? a gente mostrava que o teto, na verdade, é um um teto meio falso, né? porque em alguns casos ali, tinha gente recebendo 100, 200, 300 mil reais num único mês, e lógico, é tudo dentro, eles não são são leigos nisso, né? eles fazem tudo dentro (risos) da legalidade, mas aí a gente estava questionando qual é a utilidade de você ter um teto, se esse teto é furado o tempo todo. Por, por, das maneiras mais diversas né? só que eles não gostaram e principalmente não gostaram do fato de que a gente colocou os ganhos de cada um deles, extraídos do portal da transparência, portanto já era uma informação pública, é, mas a gente reproduziu isso no jornal individualmente com o nome de cada um e, e isso, eu acho que foi esse o ponto, assim, e por isso daí eles começaram a entrar com ações, só que em vez de entrar com uma ação coletiva, para pedir um, um, uma indenização que seja, alguma coisa, eles tentaram, eles decidiram, e a gente tem um áudio, né, do, do presidente da Associação dos Magistrados aqui é, incitando os juízes a entrar cada um com uma ação no juizado, é, juizado Especial, né, em sua própria comarca. E daí qual que foi o resultado? A gente teve que fazer audiência no Estado inteiro, porque o Juizado Especial, né, acaba se não for, é a revelia, né. Então, a gente teve, assim, segunda-feira acordava em Medianeira, na terça tava em Vaiporã, na quarta estava a caminho de Guarapuava, e nunca mais de minha família, né, assim, nem eu, nem os outros, assim. Eram três repórteres, mais dois outros é, jornalistas, um de, de infográfico, enfim, e que tinham ajudado na matéria, e a gente ficou três meses rodando o Estado, Até que a gente conseguiu uma gravação de um dos juízes durante a audiência. Ele ah, subiu a cabeça, acho, assim. Ele perdeu um pouco o freio e acabou admitindo que que havia uma espécie de conluio entre eles para fazer as iniciais e para, enfim, que aquilo tudo era orquestrado. Ele admitiu isso. E e daí, essa gravação, a gente usou isso numa, numa ação no Supremo e conseguiu uma liminar da ministra Rosa Weber, que suspendeu todos os processos daí. Então faz cinco anos que esses processos estão todos suspensos por uma liminar. Mas foi a plenário e, portanto, amanhã ou depois, ou sei lá quando, pode ir a plenária e a gente pode perder ou ou ganhar. Ainda está indeciso e a gente sempre com essa espadinha em cima da cabeça, né, uma espadinha de alguns milhões de reais, Que se somar, enfim, todos os pedidos ali, são mais de 50 processos, a gente pode pode ter problemas. E o que eu acho curioso, até aproveitando aqui, Amanda, essa essa sumidade do direito da comunicação, o que que eu acho acho estranho, Amanda e João, é que teve o caso da, da Universal, teve o nosso, teve outros... E não tem um deputado federal, um senador, para apresentar um projeto que vede essa brecha, né? Que, que impeça as pessoas de, de entrarem com, com esse tipo de ação em um juizado especial, assim, de 50, 100, 200 ações. Será que não tem um jeito de barrar isso? Porque é claramente para intimidar, né?
0: Isso que eu ia perguntar, você... Não só você, mas a Amanda também. Vocês veem essa forma de judicialização contra veículos de imprensa veículos de comunicação como uma forma de censura ou somente intimidatória? Como é é que vocês veem esse formato de de ajuizamento de ações, principalmente em grande quantidade, ou então com com grandes indenizações?
1: Eu acho que isso busca impor uma autocensura aos veículos de comunicação, que que, em né? razão dessas ações em massa acabam se privando de tratar de determinados assuntos que seriam de interesse público para evitar os riscos que advêm desse tipo de conteúdo. Eu acho que os jornalistas acabam se privando de tratar de determinados temas. Não não, não, não estou dizendo que eles evitam, mas que podem vir a evitar com receio de passar por aquilo que o Rogério passou, por exemplo.
2: É, você acha que eu vou me meter a besta de fazer uma matéria do Universal agora? Mas que eu tenho a matéria aqui, não sei. Assim, eu tenho três filhos para cuidar aqui. Como é que eu vou ficar indo dar uma pá para o Acre, para Mato Grosso, né? É complicado. Assim, a gente sabe que, que eles estão dispostos a fazer de novo. Então, acho que a Amanda acertou em cheio. Assim, é, é, o que eles querem é isso: é mostrar quem é que manda e qual é o preço de fazer isso, né?
0: O advogado aqui de Brasília uma vez comentou sobre o poder do fato. É exatamente isso, é quando você tem o fato em suas mãos que você pode jogar contra alguém. Basicamente é essa situação. Agora falando um pouquinho sobre gestão de risco e, enfim, gestão de crises principalmente, eu acho que a Amanda, por estar em escritório de advocacia, ela vai saber explicar bastante sobre isso, mas eu também quero ouvir muito sua opinião como proprietário de um portal jornalístico. Como é que é feita... A gestão de risco, principalmente no noticiário, que às vezes sai uma bomba, já lança, não tem como passar às vezes pelo, pelo jurídico do, do veículo de imprensa. E como é que é feita a gestão de crise? Quando acontece uma crise dentro é, da, da empresa, do veículo de comunicação, como fazer para poder gerir isso? Né?
1: O, que a gente, o que a gente adota como princípio princípio, o maior, o grande princípio, norteador, do risco, é o interesse público. Então, a gente sempre parte dessa premissa. A informação, ela é de interesse público, ela vai agregar à sociedade? Se a resposta for positiva, independentemente do risco, claro, checada a veracidade, checada a forma de noticiar, de noticiar o fato, porque isso tudo é relevante. Não basta você ter interesse público se a informação é falha. Não basta você ter interesse público se você vai noticiar de uma forma irresponsável. Então, Esses esses três pilares do exercício legítimo do direito de informar, que é o interesse público, a objetividade e a veracidade do conteúdo, todos eles devem ser avaliados e eles são avaliados editorialmente antes da veiculação de uma reportagem. Então, isso é feito pelo jornalismo, o jurídico está sempre à disposição para auxiliar da forma que que puder, mas a gente sempre parte dessas três premissas. havendo uma ação, é nisso que a gente vai nisso que a gente vai se se fundar nessas três premissas. Então, basicamente, eu acho que que é isso, Galindo. Como é estar do outro lado?
2: É isso, né? Acho que assim, falando bem no resto do chão, assim, que é é como como eu sei falar, né? Quando quando eu tava lá na Gazeta né? e tinha a a Rita, né? E o pessoal jurídico ali também. a Amanda ali com o escritório externo que atendia a gente, que a gente fazia era isso, né? Eu já fui tanto repórter quanto editor, colunista, então já passei ali por várias funções e e a regra básica era essa. geral, a gente mesmo decide ali na redação, né? Sem precisar ficar tirando o sono e e o horário da janta dos outros, assim. Mas se tem algum perigo, se a gente toca aquele alarme ali de que aquilo ali pode causar um problema mais grave para o jornal você imediatamente aciona os universitários, né? pessoal que foi para a faculdade, que, que estudou e tal, e que pode ajudar a gente ali a, a evitar um problema, às vezes, de milhões de reais, né? Então, e daí a gente levava muito a sério, sempre ali na Gazeta, a, a opinião, né, o, os pareceres que vinham tanto do, do, do jurídico interno quanto do, do escritório da, da Amanda, né? Fico falando do escritório da Amanda, né? Daqui a pouco vão achar que é só você, né? Mas é. (risos) A história de que a Amanda também participa, né? E hoje aqui no no, no Plural a gente faz isso também. A gente tem um um escritório que atende a gente pró-bono, porque a gente ainda é pequeno, né? Então. Mas por outro lado, assim, a gente, justamente, a gente. A Gazeta do Povo, se perder um processo de, sei lá, um milhão de dólares, (risos) vai sofrer, mas paga, né? Agora, eu, se, se eu vou ter que vender meus três filhos para pagar isso, né, então eu não posso errar, eu não, não tenho esse direito, esse luxo, assim, de, de pensar, ah, não, tudo bem, aqui a gente corre um risco um pouquinho maior, não, a gente tem que ser muito certeiro, e até porque a gente faz um tipo de jornalismo bem, assim, ousado, em certo sentido, assim, então a gente tem que tomar bastante cuidado, então... Deu alguma dúvida, a gente aciona o jurídico e, pelo amor de Deus, né? Se tiver alguma coisa aí, você me avise, porque senão a gente tá lascado. Até hoje, em dois anos e meio de plural, a gente só tem um processo, graças a Deus, e devido a esses cuidados que a gente toma, né? E vamos ganhar esse processo também. Então, não, mas assim, porque a gente é muito cuidadoso. O que não quer dizer que a gente não publica as coisas, a gente publica e publica coisas bem. Até agressivas, às vezes, se for comparar com a a concorrência. Mas sempre com todos os devidos cuidados para respeitar, como a Amanda disse, né? Tem que ser verdade, tem que estar bem apurado e tem que ser de interesse público. Então, a gente sempre prima por isso, mas daí também não vamos fugir de medo, né?
0: Como um veículo de imprensa menor, como o Plural, por exemplo, essas ações, basicamente, elas podem fechar um jornal, né? Essas ações, Pode. principalmente em grande escala, ou então de grande indenização, elas são um risco sério né, para aquele veículo. Né? Tem uma história curiosa do
2: Congresso em Foco, que até não é um veículo tão pequeno, né, assim, mas, enfim, já foi menor. Né? E quando eles fizeram uma série de matérias, não sei se a Amanda lembra disso, eles fizeram uma série de matérias sobre os supersalários no Congresso Federal, no Senado, especificamente. E daí os, as pessoas cujos salários foram mencionados entraram todas com processo contra eles e tinha dias que eles eles escreviam assim em vez de fazer uma manchete normal né eles escreviam na manchete do site assim estamos fechado porque estamos todos respondendo processo nesse momento então, eu tava um numa audiência aqui outro numa audiência lá fechou o jornal fechou durante sei lá quanto tempo assim eles não tinham condição de trabalhar porque lá na Gazeta por exemplo a gente tava os cinco na, na estrada viajando mas a redação tinha, sei lá, 150 pessoas, então 5 ainda ainda dá para aguentar, mas no caso do Congresso em Foco, você tira 5 pessoas da redação, acabou o jornal, acabou, não é nem assim que você não vai ter dinheiro para pagar, mesmo que você ganhe todos os processos, isso prejudica de uma maneira bizarra o funcionamento da, da, da imprensa.
1: Sim, você tem que contingenciar esses valores, você tem que fazer todo um planejamento contábil de auditoria para esses, esses valores, para você se preparar, porque por mais que a jurisprudência seja favorável, você tenha, você confie no seu escritório, o risco ele sempre existe.
0: Puxando para aquela realidade de 64, quando ocorreu o New York Times vs Sullivan, O Times foi processado pelo Sullivan, que era um agente estatal que, enfim, se sentiu, de certa forma, lesado por um um, um advertisement, né, que é como se fosse um anúncio, que diz ele que lesou ele, o Times foi condenado em duas instâncias, quando chegou na Suprema Corte Americana foi revertido. Hoje em dia eu vejo que o cenário é, é literalmente inverso. não não são os veículos de imprensa que efetivamente causam danos ao agente estatal. Eu vejo que hoje em dia os agentes agentes estatais que têm causado mais danos aos jornais. E os jornais, eles têm se posicionado de alguma forma perante esses ataques ou não? Eles têm preferido não judicializar? Tem sido uma postura de vocês não judicializam, a gente não judicializa? Como é que tem sido isso? Dona Amanda, você quer mais isso sabido
1: aí, assim... Eu acho que vai depender muito de veículo para veículo, pelo que eu tenho visto. Os veículos têm preferido não levar essas questões para frente, porque eles interpretam isso como ossos do ofício. Eu até agora não tenho informação de alguma ação movida por um veículo contra algum agente público até porque existe toda aquela questão de prova de dano e tudo mais que dificultaria um processo desse desse nível e eu acho que os veículos não estariam dispostos a ingressar nessa briga até porque eu, pessoalmente, não não acho que que seria uma briga que valeria a pena.
2: Mas sobre... Eu não sei se eu entendi bem tua questão, João, mas, assim, por por um lado, a a gente tem que separar bem o que que é a situação americana e a situação aqui, né? estou é, falando de hoje em dia, né, a questão lá de 64 a gente pode até falar com mais calma, assim, você vai falar com muito mais propriedade, assim, mas o é, que eu vejo hoje, por exemplo, vamos supor a situação do Trump com a imprensa americana e a situação com o Bolsonaro com a imprensa brasileira. Né? É, no caso do Trump, por exemplo, a imprensa mais liberal, no sentido que eles usam a palavra liberal, né? a imprensa mais progressista, e aí, a gente tem que falar principalmente do New York Times né, e da, da CNN assim, é, e de alguns outros jornais, a imprensa nunca se encolheu em relação ao Trump. E então, desde o primeiro momento o confronto foi muito claro ali, né? Aquele, aquele momento já antes da posse em que o Trump chama a CNN de fake news e começa aquela, né, os dois lados a se atacarem de um jeito né, bastante rude, né? Inclusive, assim mas que eu acho necessário no caso da imprensa americana acho que eles fizeram certo foram para cima assim. agora no caso brasileiro eu acho que tanto a imprensa quanto as demais instituições inclusive as instituições estatais né assim é, demoraram muito para reagir ao mesmo tipo de agressão da parte do presidente assim. acho que a exceção talvez de um ou outro veículo grande por exemplo a Folha de São Paulo e de veículos pequenos que sozinhos não têm condição de fazer muita coisa assim, a maior parte da imprensa é, tentou esse essa convivência, esse modus vivendi né, é, com, com o Bolsonaro durante tempo demais e acabou deixando que a situação chegasse nesse limite agora em que o presidente fará claramente que pode, sabe-se lá como, cancelar a eleição caso não façam do jeitinho que ele quer. Então eu acho que a imprensa americana, até pela tradição democrática, pela tradição de defesa da liberdade que eles têm agiu de uma maneira muito mais uh, sei lá qual é a palavra assim, mais uh, corajosa, e eles mas aí fica parecendo uma coisa machista assim, de uma maneira muito mais corajosa e a imprensa brasileira e não só a imprensa, mas inclusive o judiciário e tudo mais tiveram uma postura um pouco uh, covarde assim, eu acho assim. então eu acho que eu, eu, eu concordo com você nesse ponto, assim, é o governo dominou a imprensa e, e deixou com que ela se tornasse um pouco assim inofensiva, assim, sabe, uh, nesse caso. Mas eu não sei, não sei nem se é essa a tua questão.
0: Mas agora um, é basicamente essa mesma. Mas eu queria entender, na sua visão realmente para os dias atuais por que que você acha que os veículos de imprensa brasileiros e americanos tiveram essa diferença de postura enquanto lá tiveram uma postura muito mais ofensiva e aqui um pouco mais na defensiva e evitando esse combate
2: é, eu, eu não sou nenhum sociólogo da vida americana para isso assim a mais a fundo né mas eu acho que assim eu, eu eu assim tenho uma adoração pelo New York Times assim acho que eles são o melhor jornal do mundo, e eles têm uma tradição de defesa da liberdade, dos valores democráticos, que nenhum outro jornal no mundo tem, e acho que eles mantiveram essa tradição e fizeram jus a ela nesse momento em que a democracia se viu aviltada ali. Né? aí no Brasil a gente tem pelo contrário, né a gente tem a tradição de uma elite que não está é, não normalmente pensando em grandes princípios e grandes valores democráticos e sim tentando fazer ajustes para se manter numa posição de privilégios e benefícios que sempre foi a, a situação deles e acho que foi mais uma vez o que o que interou né Você, o Estadão por exemplo é um jornal que, que em outros momentos já foi muito mais combativo né mas que diante das ameaças do Bolsonaro se encolheu de uma maneira é, para mim muito decepcionante assim eu, eu fico triste de ver a maneira como a grande mídia brasileira se posicionou em relação ao
0: presidente aproveitando essa, esse contexto Trump e Bolsonaro também eu vejo que tem muitos eu vejo assim, principalmente apoiadores do Bolsonaro falando sobre isso em relação a uma imprensa que não é parcial como se fosse a obrigação da imprensa ser parcial principalmente Rogério que enfim proprietário do plural e está realmente envolvido como jornalista, você acha que realmente a imprensa deveria ser é, imparcial e trouxesse somente informações de forma neutra ou não? A imprensa ela realmente tem que ser algo, é, algo parcial, pode trazer o lado A, lado B da forma que quiser e cabe ao leitor buscar outros, outros canais, outros veículos de comunicação para poder realmente se interar sobre todas as visões daquela, daquele fato.
2: Amanda, você que é uma moça que conhece mais de teorias, aí me ajude.
1: Eu acho que a imprensa ela tem o dever de criticar, ela tem o dever de expor opinião, de forma a permitir que a sociedade, ela própria, forme a opinião pública, que cada cidadão possa, com base num ponto, num contraponto, formar a sua própria opinião. Eu acho que uma imprensa imparcial... Ela, ela não atende, uma imprensa, uma imprensa 100% imparcial, ela não atende os princípios democráticos. Eu acho que ela não contribui é, com o debate público, que é uma das funções da imprensa. A gente não pode esquecer que um, a liberdade de imprensa não é feita só da narrativa de fatos, porque a narrativa de fatos ela é efetivamente imparcial, ela é feita do direito de crítica também. A liberdade de imprensa vai, alcança essas duas vertentes. E uma é indissociável da outra, na minha opinião.
2: É, eu, eu acho que você resumiu em um minuto que eu vou precisar de cinco para falar de uma maneira mais, mais assim, mais leiga. Mas, mas assim, vendo vendo que... Eu estava tava conversando um dia desses com... A gente tem um grupinho de jornalistas que a gente fica discutindo justamente esse tipo de coisa, assim, né? E tem um grande amigo meu, que é um grande jornalista, que é o Rafael Moro Matins, que é do set, né? que é um veículo que está fazendo um trabalho bastante interessante aqui no Brasil. Né? E, e ele estava falando que durante muito tempo, e eu concordo com ele, durante muito tempo aqui no Brasil, a gente caiu na espaela de que ser imparcial significava você, sempre que dá uma notícia, por exemplo, contra o PSDB, você ter que relativizar e dizendo veja sempre, não é só o PSDB que faz isso, ou se você fala do PT, você tem que falar dos outros também. E, e, e com isso a gente criou a, a, uma, uma narrativa, para usar a palavra que a Amanda usou, de que ah, tudo bem se um erra, porque os outros também todos erram, e você tem que sempre ficar se equilibrando para não dizer que um é pior do que o outro, quando na verdade, às vezes, um é muito pior do que o outro, né? Por exemplo, eu falei do Estadão aqui, o Estadão fez um editorial à beira da eleição de 2018 dizendo que a decisão do segundo turno era muito difícil. Hoje em dia isso virou meme, né? Que, que mostrou muito claramente que a decisão não era difícil, né? E só o Estadão e mais algumas pessoas da imprensa brasileira não sabiam disso, né? Mas a, 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 o, o que eu quero dizer com isso é assim, às vezes existe... Teve uma eleição aqui, por exemplo, em Curitiba, que tinha um candidato que estava sendo acusado de homofobia. Daí, assim, me cobravam que quando eu dizia que ele era acusado de homofobia, ah, mas não está falando do outro, mas o outro não era acusado de homofobia. Então, assim, você não precisa ficar inventando uma acusação para o candidato B só para o candidato A ter uma acusação, sabe? Ou relativizando as coisas. O, O que eu sempre digo é você não precisa ser imparcial, você não precisa tratar todo mundo da mesma maneira, você tem que tratar todo um, cada um como deve ser tratado, né, pelo que ele fez e pelo que faz, e principalmente, assim, não é imparcialidade, é honestidade intelectual. Se você é, tem honestidade intelectual a ponto de dizer olha esse cara aqui, por mais que em outras coisas eu concorde com ele, é, por mais que a gente já tenha defendido ele em outras situações, mas nesse caso ele pisou na bola, o é que importa, assim, sabe? Porque às vezes tem, tem veículos, né? Que por exemplo são lulistas, né? E você sabe que você vai olhar o veículo assim: e o Lula pode ter matado um cara facada na frente de câmera de TV. E os caras vão dizer, não, mas ele teve a razão. Então, assim, não dá, não dá. Eu, eu não tô aqui para isso, né? Não, não vou ser imparcial nesse sentido. A gente tem que ser intelectualmente honesto e dizer: olha, o Lula teve lá seus méritos e tal, mas nesse momento pisou na bola e vida que segue.
0: Falando sobre essa questão de tratar com honestidade certos pontos e também com respeito a a outros pontos, na opinião de ambos, e eu acho que também puxando muito para a Amanda, que está nessa convivência do judiciário, obviamente existem limites à liberdade de expressão, mas quais são e se... É, e esses que existem, né, esses limites que existem, se eles são realmente válidos, se eles realmente estão sendo bem aplicados, na nossa, pelo menos no nosso, na nossa justiça brasileira. É, porque a gente vê que existem algumas limitações à liberdade de expressão em certos pontos, principalmente quando se trata sobre discurso de ódio, enfim. Quanto à liberdade de imprensa, esses limites eles são bem aplicados pela pelo nossa justiça brasileira?
1: Eu entendo que sim, que o Poder Judiciário tem se sensibilizado cada vez mais com o direito de informar, com a liberdade de crítica, a gente tem uma taxa de êxito boa nos processos, a gente sente que é julgado de de uma forma justa. É, e, evidentemente, há aqueles casos de erro judiciário, como há erro judiciário em todas as esferas do direito, mas o que a gente percebe é que o poder judiciário ele se sensibiliza, ele tem se sensibilizado mais com essa, com essa liberdade. É, o que nós vemos em questão de, de limites da, da liberdade de imprensa, a gente, entra, a gente ainda parte daqueles três pilares. A informação que não tem interesse público, ela não é bem vista pelo Poder Judiciário, ela é vista, ela, ela é vista como uma segunda categoria de, de informação. E daí eu incluo: vamos pegar aqui um exemplo, alguma fofoca que prejudique alguma pessoa, alguma, alguma. Nisso não tratando de pessoas públicas, mas tratando de, de pessoas privadas. É, a, a informação falsa. Não necessariamente desinformação, mas a é informação falsa por algum erro factual, algum erro de apuração. Isso é interpretado pelo Poder Judiciário como abusivo, ou aquela informação que, apesar de verdadeira, é noticiada de uma forma. É, como é que eu posso dizer assim? De uma forma equivocada, de uma forma ofensiva, que, para usar como exemplo, vou, vou pegar um exemplo prático. É, eu vou dizer que o Rogério Galindo cometeu um crime. Eu posso. Não? Dizer que o Rogério... <risos> eu sou uma boa posso... pessoa. Ah, é um exemplo. assim... Tra, tra. Tá bom. Bom,
2: como, é um, como é um exemplo em que você se dá mal e eu tô certo, então tudo bem, pode
1: <risos> ir. Vamos supor que o Galindo cometeu um crime, ele, ele furtou uma galinha. A polícia faz uma coletiva de imprensa e fala assim, olha, o Rogério Galindo ele furtou uma galinha. Os veículos de comunicação eles noticiam, a polícia informa que Rogério Galindo furtou uma galinha? Ok. Afinal, a gente tem uma informação de interesse público que envolve um crime. A gente tem um fato verídico. Segundo a polícia, Rogério Galindo furtou uma galinha. E a gente tem uma notícia objetiva de que a polícia disse que Rogério Galindo furtou uma galinha. Agora, vamos interter esse exemplo. Rogério Galindo é ladrão de galinhas. A gente tem uma uma diferença aí, porque a gente não está dizendo que... A gente não está colocando aquele caráter de suspeita. E é isso que o Poder Judiciário diferencia muito. Quando você imputa uma conduta a alguém e quando você diz que uma conduta... Que a pessoa é suspeita de uma determinada conduta. A linha é tênue, mas é uma linha que é bem observada pelo Poder Judiciário. A gente advoga para um veículo de comunicação que trabalha muito com notícias locais, e isso envolve muita notícia de crime. Então, a gente trabalha muito com isso no dia a dia. Então, o que a gente percebe é que as matérias que são feitas com essa observância, de colocar as pessoas como suspeito, de citar a polícia como fonte, de sempre é, é, se basear em informações oficiais, isso é entendido pelo Poder Judiciário como legítimo, como a imprensa fazendo o seu papel de levar informação à população. Agora a gente pega isso, a gente vê muito em programa policialesco, esses programas de TV que usam muito adjetivo, efetivamente criticam de uma forma... forte, assim, os os envolvidos e tal, e eles retiram um pouco essa questão da suspeita, eles imputam as condutas, alguns alguns desses programas, né, aí eu vejo um risco muito grande de de uma condenação, de alguma alguma medida judicial ser exitosa.
0: Então esses programas de fim de tarde ali são bem perigosos, né, os advogados de liberdade de de imprensa sofrem com com esses veículos, né.
2: Pelo amor de Deus, né? E tem mais do é que sofrer mesmo, porque olha... Eu lembro uma vez, eu não sei a Amanda mais jovem do que eu, por mais ou menos uns 30 anos, assim, então talvez ela não lembre, assim. Mas teve teve um caso, Amanda, não sei se você vai lembrar, acho que foi na Bahia. Era um desses programas, tipo Brasil Urgente, Cidade Alerta, sei lá. Era no regional, assim, não era no, no que passou no país inteiro, mas ficou famoso, assim. Que o, o Era um rapaz negro, né, claro, né? Tinha sido preso aí, aquela história, né? O cara na delegacia, sem camisa, sendo entrevistado, né? Com as mãos algemadas para trás, essas coisas. Assim. E a repórter em cima dele, com câmera, né? Sozinhos ali, e perguntando: Mas você estuprou ela? E o, e o cara dizia: Não, não estuprei, não tinha prova, não tinha nada, né? Não estuprei. Você estuprou. <risos> não estuprei. Daí chegou uma hora que a, 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 acho que a repórter tava irritada, porque ela não conseguia tirar a confissão dele, daí ela falou. Mas você pensou em para
1: Caramba.
2: É um mental, rapaz. Foi a única vez que eu vi isso. Lógico, ela foi demitida e tudo mais. Mas assim, é, é nesse nível a coisa, né? De
0: repente.
1: É só
2: ver o que o nosso amigo Siqueira Júnior fez recentemente, né? Não era nem.
0: A imagem dele veio na hora quando a Amanda foi, foi descrevendo os jornalistas que adjetivo, que imputam, é. eu falei, nossa. Você não falou o nome porque é... eu tenho um medo de processo.
2: <risos> é, mas aí é crime mesmo, aí tem que tem que o judiciário tem mais que condenar mesmo.
0: Pois é isso no judiciário, então esse tipo de, de figura realmente são condenados, são realmente figuras que não são bem vistas, né, mano? É
1: e, e é, uma, é uma é muito análise de discurso. Eu percebo que os, os desembargadores principalmente eles vão na minúcia do texto. Eles pegam as expressões, eles vêm é, como que uma determinada palavra foi utilizada. Eles, eles sempre fazem questão de recortar os trechos da matéria que falam de, tipo segundo a polícia suspeitos de para exatamente mostrar que que o texto importa. Não uhum. é só a notícia em si, mas é a forma como você escolhe contar essa notícia que é tão importante quanto o que você está contando. Porque você está tratando de vidas das pessoas. E muitas dessas pessoas que são são presas hoje, elas são absolvidas amanhã.
2: Sim.
1: Então, a gente acaba se vendo numa sinuca de tipo, o que que você faz com uma matéria que se tornou desatualizada de repente? Uma pessoa até ontem, ela ela era acusada pelo Ministério Público, mas hoje ela foi absolvida. Ou o próprio Ministério Público, ele entendeu pelo arquivamento da denúncia. Acontece também.
2: Inclusive, eu sei que vocês hoje lidam muito com direito ao esquecimento por causa disso, né, Amanda?
1: Muito, muito. É o nosso. É, é o que a gente tem assim, 90% dos nossos casos são sobre direito ao esquecimento.
0: E, e o STF já julgou inconstitucional né, essa questão. Isso. Então, entra mais em pauta ainda porque não foi retirado né, do, nosso, do nosso ordenamento.
1: Isso, mas o poder judiciário... Desculpa te interromper, João. Ah, Mas mesmo antes do STF julgar incompatível com o ordenamento constitucional o direito ao esquecimento, ele já era afastado pelo poder judiciário, sabe? A gente tinha muitos poucos casos de, de reconhecimento do direito ao esquecimento, pelo menos aqui no Paraná.
0: Entendi. Um ponto que eu fiquei em dúvida. Você falou sobre as informações sem interesse público. São casos basicamente da vida particular que não envolvem aquele agente público. Seria mais ou menos isso?
1: Mais ou menos, porque mesmo questões particulares da vida de um agente público, elas podem ter relevância. Então, vamos supor o colo e a magia negra, por exemplo. É um assunto de interesse público. Que foi o Bill Gates que... e a
0: Mônica Levinsky, né?
1: O Bill Gates e a Mônica Levinsky, exatamente, um exemplo assim melhor que o meu. Eu não vou
0: esquecer do, do caso também do presidente do CAD, que também foi noticiado pelo Metrópolis que ele estava coordenando uma sessão do CAD bêbado. Eu também. <risos>
1: Também, eu não ouvi essa, essa notícia, eu não sabia.
0: Essa, essa, essa é um bafafá, porque a notícia ela tem algumas informações no final dela que não são só sobre ele estar bêbado, mas também sobre a vida privada dele, relacionada também à contratação de secretária e algumas outras questões. Opa, essa matéria eu quero ver, eu vou ter que procurar no Google agora. Eu mando o link para vocês. Mas é mais ou menos isso, né, são essas questões da vida particular que não estão sequer envolvidas e têm realmente um interesse público, então.
1: Isso. Vamos pegar um exemplo. Alguma coisa sobre a filha do Bolsonaro, que é criança. Assim, esse tipo de coisa. A linha é tênue também. Porque quando a gente está falando de agente público, tudo parece de interesse público. Mas nem tudo é. Então, a linha linha é meio tênue, mas quando eu falo em vida particular, eu estou querendo ir mais, assim, pessoas privadas, pessoas que não não têm uma notoriedade, não têm uma uma vida pública. É nesse sentido que eu falo da ausência de interesse público.
0: Interesse público não necessariamente vai até onde sua curiosidade vai, né?
1: Exatamente. Eu não lembro quem foi que fez essa diferenciação entre o que é interesse público e o que é interesse do público. É. Tem alguma, algum acordo, um paradigma que fala isso. Não me lembro quem, não lembro quem foi o autor,
0: mas... Principalmente o brasileiro que gosta de um bafafá. Né? Então, <risos> o interesse do público, ah. às vezes, se difere bastante. Né?
2: Agora, se, se você me permitir, João, vou, vou fazer claro. um adendo. Porque a Amanda, que frequenta tribunais... né Doutora Amanda, desculpa. Sim. Doutora Amanda, que <risos> frequenta tribunais e não, não vai poder falar algumas coisas, então falo eu aqui. Mas a, ela ela estava dizendo ali sobre a, a correção, né, de modo geral, das decisões do judiciário em questões de liberdade de imprensa e tal, eu vou fazer só assim, uma... uma... Que não, não é assim um contraponto, mas uma exceção, talvez, que acontece quando a, a gente atinge o corporativismo do próprio judiciário. Né? Então, assim, se, se você faz uma matéria... Em que o assunto é uma outra pessoa qualquer, me parece, e aí eu posso estar sendo injusto, mas me parece que a tendência é que tudo seja julgado com correção e dentro da lei. Agora, se a a pessoa que é objeto da matéria é um promotor, procurador, juiz, aí eu tenho a impressão que a coisa muda um pouco de figura, sabe? Eu lembro, eu não sei se eu posso falar desse caso aqui, mas acho que posso, acho que já foi inclusive encerrado, mas eu não vou dar os detalhes todos assim, porque senão, né, enfim
0: genérico, mas, fica mais fácil é,
2: eu fui, eu fui com uma vez eu vou começar a contar, a Amanda já vai saber o que é se, se eu não puder falar, você assim, me para mas é, uma vez eu fui o bom de tá eu...
0: no podcast com a própria advogada por causa disso, já está é, ali para poder ir limite já.
2: É, uma vez eu fui com o preposto da Gazeta numa ação, num estado qualquer da região norte do Brasil e, e... A ação tratava de um de um ex-presidente do tribunal daquele estado. E na verdade, assim a gente tinha feito uma matéria aqui, nem eu, nem não era eu, não tinha nada a ver com isso, assim, foi só de preposto mesmo. Mas a matéria falava que um parente daquele desembargador havia cometido um crime aqui. Só que o título da matéria dizia: parente de presidente do tribunal do estado do, na região norte do país é pego cometendo crime. E eu cheguei lá só para representar o jornal, assim, né? Rapaz, o que eu ouvi daquele dia... Meu Deus! O cara, ele passou mais ou menos uns 50 minutos falando sobre Duque de Caxias. E se por acaso o tetranetro do Duque de Caxias cometeu alguma coisa, vocês vão comp- conspurcar a imagem dele também? Não, não, não é isso. Mas, mas olha, assim, não tinha conversa, assim, não tinha ele não me deixou nem abrir a boca, assim, foi, ele chegou lá, eu sentei e comecei a levar a babada, assim, foi direto, assim, uma hora. Assim, não e foi nem... o presidente do
0: tribunal que era o parente dele.
2: É, não, e daí o juiz que era, lógico, né, era amigo do, do, da pessoa do em questão, né. Nossa. Foi, foi uma coisa bizarra, assim, e a gente foi condenado eu não lembro, na época acho que foi 90 mil reais eu Não lembro, depois acabou diminuindo o valor, acho
1: Não, depois a gente ganhou o processo Foi revertido no tribunal
2: Em Brasília, né, ou não?
1: Pelo que eu me lembro foi no próprio estado Mas eu não, não tenho certeza
2: Nesse estado incerto e vago
0: do estado X, estado. hipotético <risos> mas aí, é, é, isso que, é isso que eu ia falar Fazendo a gestão de risco, o Juricast ainda não tem capital Pra gente poder ficar tomando processo <risos>
2: e, e assim, aqui mesmo, nesse caso do, dos, dos juízes, né, assim que a gente fez a matéria sobre eles assim, aquilo não foi uma coisa justa que eles fizeram, assim, não foi tá certo que não, a gente não tá trazendo de decisões aqui, mas eles não, não só chegou a ter uma sentença, assim, e aliás o contrário é a gente, mas assim é, você vê que a pessoa não tá agindo de maneira correta segundo a lei, inclusive quando ela processa alguém por caráter intimidatório, né, por com com a intenção de intimidar. Então, eu vejo que quando mexe no corporativismo deles, aí a coisa muda de figura. Amanda, Sim, você não amigo. precisa.. <risos> Ela que você quer fazer uma, Um desagravo aos desembargadores
0: <risos> aqui. Como a grande base do é de estudante de direito, eu queria ouvir de você, Amanda, como é que é. E como é que começou assim para você começar a trabalhar em escritório que é voltado literalmente para a liberdade de imprensa e focado nisso? Como é que faz para poder participar, né, de entrar em escritórios assim, atuar profissionalmente, não só academicamente, porque a gente vê muito esses debates em teor acadêmico, mas profissionalmente com liberdade de imprensa?
1: Bom, eu não sei se eu sou muito parâmetro para afrontar, porque eu tive muita sorte em começar a estagiar no escritório quando eu estava no quinto período então eu comecei a estagiar lá, fui de estagiário que fazia fórum, ia buscar cópia de processo no fórum, na época que o processo era físico, é antiga a minha história, <risos> na época que o processo era antigo, era físico ainda, então eu fui de estagiário de externo para estagiário interno, me formei, acabei ficando no escritório, é, hoje em dia eu sou sócia, mas foi muito uma questão de sorte. Quando eu comecei a trabalhar no escritório, eu não sabia que a gente trabalhava com liberdade de, de comunicação ainda. Eu fui começar a trabalhar com isso lá por volta de 2010, 2011, e peguei paixão, e desde então é, é isso que eu faço, é nisso que eu, é nisso que eu me especializei, nisso que eu estudo, e acho que acho que... Quando você se interessa pelo tema, você pode procurar escritórios especializados, a gente sabe que eles existem. É, e Infelizmente, o mercado do jornalismo é um mercado difícil, os veículos, enquanto deveriam estar abrindo, os veículos estão fechando, porque o jornalismo está tá sendo muito difícil ser jornalista hoje em dia, né? mas eu acredito que é um, é um mercado muito interessante, É um um tema muito dinâmico, cada processo é um processo, você não consegue atuar de uma forma massificada, como acontece em em algumas áreas do direito. Então, a gente não consegue ter um modelo específico, que a gente usa para todos os casos, porque cada caso é um caso especial, é uma matéria especial, é diferente. Então, eu... eu, Quem Quem
0: gosta de contencioso, esquece. (risos) Quem gosta de contencioso em massa, esquece.
1: Exatamente, porque não tem como você atuar de forma massificada.
0: Show. E o Rogério, queria queria saber de você como é que é ser dono de um veículo de imprensa, que eu acho que isso alguns devem com certeza ter um sonho desse nível, ainda que tenham um medo, porque eu mesmo eu acho que é uma profissão extremamente que enriquece e traz, né, para a democracia um dos seus pilares mais essenciais. Né?
2: É, a única. A única vez que você associa jornalismo e riqueza numa mesma frase foi <risos> é, é, Deixa eu primeiro só fazer um elogio aqui porque a Amanda falou que foi sorte, da sorte nada, ela é super competente, assim, já, já me livrou aí de umas mais ou menos 1324 condenações. Só um... graças a ela, o Rodrigo e o João e os demais. Então não tem nada de sorte isso não, Amanda. Você, você Ai, sabe... Obrigada. Não, vocês são, de verdade, assim um baita escritório e a Amanda, pessoalmente, eu, eu gosto muito dela, ela sabe disso, sim, que a gente já, já passou por muito aperto junto. Aí, assim. e, mas so, sobre o, o plural, não, na verdade, nunca foi um sonho meu ser, ser dono de jornal, não. Eu queria estar recebendo salário, né, mas é difícil. então é, Sendo que eu fui meio que expulso do último jornal que eu trabalhei, justamente por Questões alheias à minha vontade, né? Aí eu acabei. Assim, é, como a Amanda falou, né? Hoje não tem muitos jornais na cidade. Se pensar aqui em Curitiba, por exemplo, são muito poucos os jornais. E alguns deles não eram onde eu queria trabalhar, enfim, não deu muito certo. Aí eu recebi. Cont... Assim, chamaram para ser assessor de imprensa de político. Não vou fazer isso com o meu currículo, né? Biografia. A gente só... Então, daí o que sobrou era, era a gente tentar fazer um. Uma coisa por conta própria, a minha esposa também é jornalista. Aliás, ela é a jornalista do casal, não consigo ser o melhor jornalista nem da minha própria casa. E daí a gente abriu um, um jornal nesse espírito, assim: de ah, a gente só sabe fazer isso, fazer isso. E daí a gente chamou um terceiro que é o Bennett, né? E fomos em frente. Só que assim é, é um perrengue, né? Porque eu, eu fui ensinado a fazer a faz jornalismo, fazer reportagem, fazer o que eu faço e de repente você se vê tendo que fazer comercial, fazer marketing, fazer financeiro, enfim, é, coisas que a gente nunca foi treinado para fazer, não tinha a menor ideia de como fazer essas coisas, e de repente você se vê forçado a né, a aprender na marra. Então é difícil, e ainda mais a gente pegou uma época, né, a gente começou um pouquinho antes da pandemia aqui, então, financeiramente, a situação para todo mundo está difícil e as pessoas, as empresas, não estão apostando nisso. Ah, não, o, que, o que manteve a gente com a isso fora d'água foi o fato que eu e a Rosiane e o BNT a gente já tinha um certo nome, assim e uma certa reputação, pelo menos na nossa comunidade. assim. Então, a gente tem bastante assinante. Assim, a gente é mantido, basicamente, pelos nossos leitores. e que é o, Isso sim, isso sim é um sonho, né? você ser mantido pelos leitores mais do que por anunciantes ou outras formas de, de arrecadação, mas tá, tá indo bem. A gente tá crescendo. Hoje nós já somos 15 pessoas aqui no, no plural. Assim, já já dá para fazer alguma coisa, mas falta bastante ainda. Vamos chegar lá.
0: Os leitores para os jornalistas é igual os fãs para os cantores, né? Então você tá recebendo para é. agradá-los é uma coisa assim. Eu acredito que seja gratificante.
2: É, porque, inclusive, pensando em termos de liberdade de imprensa, né, porque, assim, anúncio, por exemplo, é é legal, mas, assim, a gente não aceita aqui no plural, a gente não aceita anúncio e instituição pública, prefeitura, governo de estado, nada, assim, assembleia, já fomos procurados, mas a gente não aceita, porque a gente sabe que isso pode se tornar um meio de pressão para que essas instituições mantenham você refém daquele dinheiro, e, e para que você não cubra o, as, as, as ações dos, dos entes públicos como devia. né? Então isso já tira, a rece- essa é a principal receita de muitos veículos. Né? E, e, e mesmo o anunciante particular, também, assim vamos supor que você, é, sei lá, o teu anunciante é, um, é investigado numa situação qualquer lá. É complicado. Então o Lemon de uma época, era famoso porque era, não sei se ainda é, o único jornal do mundo que era sustentado unicamente pelos seus assinantes leitor, assim. e leitores. Aí, realmente, você é livre. Aí você pode fazer o que for, e seu anúncio... Falar o que assinante. quiser. E, é, é o ideal. Assim.
0: Então, perfeito, Amanda e... e Rogério. Muito obrigado por terem aceitado esse convite. Foi um bate-papo muito legal e bem, bem extrovertido, então... É, muito obrigado por terem aceitado essa proposta, por terem conversado aqui com a gente. Vou deixar esse espaço para vocês dois. A gente chama aqui no, no Juricast de considerações finais. Então, <risos> podem fazer as considerações finais de vocês. E reitero o, o agradecimento é, em meu nome e em nome do Juricast. Primeiras damas, Amanda?
1: Pode ser. <risos> Bom, João, eu queria agradecer pelo convite, queria agradecer a todo mundo que está ouvindo. Foi um prazer participar do Juricast. É sempre um prazer poder levar esse tema pelo qual eu sou tão, tão agradecida e pelo qual eu tenho tanta paixão para mais pessoas. Eu acho que num mundo em que a gente tem maior liberdade de imprensa, a gente vive de uma forma muito mais plena. Então, eu só tenho a agradecer e eu me coloco à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém precisar de, de, alguma, de alguma... qualquer coisa, eu me coloco à disposição para ajudar.
0: Se quiserem, aproveitem também para deixar os canais de comunicação de vocês, se quiserem, Lattes, LinkedIn, Whatsapp, para nem ficar à vontade também.
2: Tinder também? Não, nós dois somos casados. <risos> Tinder, falar com daí, você. Você,
1: daí você me pega, Galindo. Oi? Daí você me complica.
2: É, não, eu também não posso, então tudo bem.
0: Para ter contato com você, mano. então é o que? Instagram? LinkedIn? Como é que você é, o prefere? O meu
1: Instagram é am.perli e meu LinkedIn é Golombieski. Então se vocês quiserem entrar ah, você
2: que... tá lá isso aí, minha
0: É isso que eu falo, o Golombiesc <risos> a gente vai ter que deixar aqui no, na descrição
1: Pode deixar na descrição <risos> Mas pode procurar só com Pele que acha Não é um nome show. muito comum
2: Rogério, <risos> é, vou... suas Bom, considerações finais eu... Considerações finais. Bom, primeiro, é, agradecer de verdade, assim, porque é, jornalista gosta de falar, né? então se você deixar, eu fico o resto da noite aqui. Então,
0: e quando junta com o advogado, então melhor ainda.
2: Ah, é verdade. Se bem que depois ela vai ficar brava comigo. Daqui a pouco ela manda uma mensagem: Como é que você me falou isso? <risos> Não, a Amanda nunca me censurou em nada, pelo contrário. Assim. Só salva, gente. Mas, mas assim, eu vou primeiro agradecer e, e eu, eu sou um sujeito meio emotivo assim, e apaixonado pela causa, então. Não vou fazer um pedido aqui para quem tá ouvindo assim para de fato assim, a gente dar o devido peso e o devido ter o devido respeito com a liberdade de imprensa, porque nesse momento específico no nosso país, a gente vive uma situação muito perigosa em que a gente tem um presidente da República, e aqui eu não estou nem falando de gosto pessoal nem nada, quem votou nele, continua respeitando igual, assim, mas a gente tem nitidamente um momento em que a democracia brasileira corre risco, em que o presidente da república está falando claramente que pode dar um golpe de estado para evitar eleições no ano que vem, e uh, um dos poucos antídotos que a gente tem contra uma situação dessa que pode levar de novo o Brasil a ser um estado de exceção, a ter tortura, a ter mortes, a ter desaparecidos, um dos poucos antídotos que a gente tem contra isso é a liberdade de imprensa, é gente como a Amanda que está defendendo o jornalismo, são os jornalistas espalhados pelo Brasil inteiro. Eu não estou dizendo aqui que jornalista é santo, que jornalista tem que ter privilégio, mas assim a, a, o fato de haver gente cobrindo isso, e de, de haver gente discutindo isso e levando esses temas para a população, mesmo quando há ameaças para os próprios jornalistas e para os veículos que fazem isso, eu acho que isso é uma coisa importantíssima para que a gente mantenha o Brasil como uma sociedade séria, livre, independente e democrática, que acho que é o mínimo que a gente precisa para esse país ser decente como a gente espera a gente e os nossos filhos. Então, assim, sem advogados não existe um bom país e sem jornalistas, eu não tô falando de mim aqui, eu tô um zero, um nada, mas assim, a gente tem que ter respeito pela pela imprensa, não pelo pelo jornalista X ou Y, assim, porque sem isso a coisa desanda e os maus, os homens maus, os, e eu acredito que existem homens maus, os homens maus como o atual presidente da República vencem e aí a gente está num buraco sem tamanho. Então eu acho tremendamente importante o que você fez aqui hoje, João, de abrir espaço para a gente discutir esse tema, porque acho que é é fundamental no momento que a gente vive tão delicado.
0: Show, muito obrigado, muito obrigado pela presença, pelas palavras e por realmente terem disposto essa uma hora aqui que a gente está debatendo sobre isso e por terem colaborado com o Juricast. Então, agradeço vocês, agradeço quem assistiu a live, quem está ouvindo já nas plataformas de áudio e a gente encerra esse episódio por aqui.